0: Das Chaos nimmt kein Ende. Seit Montag gilt jetzt 3G am Arbeitsplatz und zwar ganz ohne Ausnahme. Und natürlich gibt es seither im ganzen Land nicht genügend PCR-Testmöglichkeiten. Manche Betriebe mussten deswegen ihre Mitarbeiter kurzerhand nach Hause schicken. Dazu kommt auch noch der Lockdown für Ungeimpfte und weitere Einschränkungen für Geimpfte sind längst nicht vom Tisch. Obwohl sich vor allem ÖVP-Regierungsmitglieder und allen voran Bundeskanzler Alexander Schallenberg laut gegen solche Vorschläge von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ausgesprochen haben.
1: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er von jedem Teil der Mehrheit der Bevölkerung, die alles richtig gemacht haben, die sich geschützt haben und damit auch ihr Umfeld geschützt haben, dass er von denen aus Solidarität verlangen, dass sie auch in einen Lockdown gehen würden. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also sagen wir es ganz deutlich, kein Lockdown für für alle unter keinen Umständen ist das Ihre Aussage? Ja, ich will ja die Ungeimpften zur Impfung bringen und nicht die Geimpften einsperren. Das ist, glaube ich, der falsche Zugang. Was in jedem
0: Fall stellt sich nun die Frage, wie lange halten das die heimischen Betriebe noch aus? Also dieses Chaos, diese Unsicherheit, diese vielen Regeln für ihre Mitarbeiter. Das Weihnachtsgeschäft steht erst bevor, der Wintertourismus wackelt jetzt schon und die ersten Stornierungen von Hotelzimmern in Skigebieten sind auch schon wieder eingetrudelt.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Mittwoch, der 17. November. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich schalte jetzt gleich zu meiner Kollegin Eva Wienreuther. Sie hat mit Gerhard Hofer, dem Chef unseres Wirtschaftsressorts, über die aktuellen Covid-Maßnahmen und die Auswirkungen auf die österreichische Wirtschafts- und Arbeitswelt gesprochen. Die beiden besprechen, wie sehr die Unternehmen wieder am Rand ihrer Belastungsgrenze sind, wer die Maßnahmen sogar bisweilen unterstützt, wer total dagegen ist, wie es mit den Regelungen zur Kurzarbeit aussieht und ob sich der Staat einen neuerlichen Lockdown für alle überhaupt noch leisten kann.
2: Hallo Gerhard, willkommen in unserem Podcast-Studio. Servus. Der Lockdown für Ungeimpfte gilt ja schon. Der Lockdown für Geimpfte kommt eventuell. Wie nimmt das denn jetzt die heimische Wirtschaft auf? Haben die Verständnis dafür?
1: Also die heimische Wirtschaft hat einmal viermal erlebt, dass die Lockdowns als unmöglich dargestellt wurden und es wird keinen geben. Dann hat es jedes Mal einen gegeben. Dann wurde jedes Mal die Pandemie für beendet erklärt. Und jetzt da haben wir mehr oder minder die, 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 die ärgste Phase möglicherweise noch vor uns. Tatsächlich äh, spricht dieses äh, Lockdown für alle eigentlich vorerst noch niemand aus. Also wenn man mit Politikern redet, ich habe gestern mit Wiener Bürgermeister gesprochen vor wenigen Tagen auch mit dem Kärntner Landeshauptmann, äh, die sagen halt alle, das ist das allerletzte, was man quasi an Maßnahmen ergreifen kann.
2: Weil es wirklich schlimm wäre. Also wenn jetzt nur mehr ein Lockdown kommen würde, dann würde das unabsehbare sehen, Konsequenzen haben.
1: Wir sehen es ja schon mit diesem Teillockdown, der derzeit ist, das Erste, was die Interessensvertreter gesagt haben, ist, sie brauchen Staatshilfen. Das heißt, wir sind dann genau dort wieder, wo wir vor, vor eineinhalb Jahren angefangen haben. Dann beginnt jetzt der Handel natürlich zu sagen, jetzt da gerade in der wichtigsten Zeit vor Weihnachten können wir 20, 30 Prozent unserer Kundschaft nicht bedienen, das muss uns der Staat abgelten. Und wenn das dann tatsächlich zu einem totalen Lockdown kommt, dann wird wohl daran auch nichts vorüberführen. Nicht? Dann wird man wieder die Staatsschatulle aufmachen müssen.
2: Gut, nur können wir uns das überhaupt wirtschaftlich noch mal leisten? Weil äh, ja, wir haben das jetzt schon dreimal gemacht, enorm viel Geld hineingeblasen. Oder es ist es mittlerweile eh schon egal, weil wir sagen, wir müssen sowieso die nächsten 500 Jahre unsere Schulden abbezahlen?
1: Ja, also können wir uns das leisten? diese Frage äh, ist natürlich aus der jetzigen Zeit schwierig. Österreich steht, was die Schulden betrifft, schlechter da, als wir vor der Pandemie da gestanden haben, aber mit knapp 500. 80 Prozent Verschuldung. Also ist das ist das im Vergleich zu Italien, Spanien, Griechenland lächerlich. Nichtsdestotrotz würde es natürlich den ganzen Budgetfahrplan der Bundesregierung und des Finanzministers durcheinander bringen.
2: Welche Auswirkungen hat denn der Lockdown für Ungeimpfte derzeit schon? Also merkt man da schon was oder können, können die anderen, also die Geimpften das kompensieren?
1: Persönlich weiß ich es nicht, weil ich bin geimpft, aber, aber ich nehme schon an, dass es, voraus, also dass es Auswirkungen gibt. Also wenn man durch die Stadt geht, sieht man die langen Schlangen vor den Test- und Impfstationen. Das ist natürlich trotzdem nicht genügend, weil wenn sich jeden, jedes, jeden Tag 20.000, 30 30.000 Leute vielleicht doch impfen lassen, dort trotzdem noch ein paar Monate, bis wir die restlichen, weiß nicht, 1,5 oder 2 Millionen Leute impfen. Aber es hat natürlich Auswirkungen, es ist eine Einschränkung ganz einfach.
2: Aber es geht ja nicht nur um, um die Kunden. Es ja, gilt ja 3G am Arbeitsplatz. Da gab es gerade gestern einen Ihren Aufschrei, weil ähm, das mit den PCR-Testkapazitäten überhaupt mit den Testkapazitäten nicht funktioniert hat. Was meinst denn du? War das eine gute Idee, dieses 3G einzuführen?
1: Naja, es hilft zumindest die einen oder anderen doch äh, zu sensibilisieren und, und, und davon zu überzeugen, dass das Einfachste die Impfung ist, äh, weil man sich damit all diesen Zinnober, wie man so schön sagt, erspart.
2: Aber für die Unternehmen ist es noch einmal Belastung, oder?
1: Für die Unternehmen ist es, ist es deshalb belastend, weil sie ohnehin schon ein Problem haben, gute Mitarbeiter zu finden. Wir haben in Österreich zuletzt, glaube ich, 120.000 offene Stellen gehabt, die nicht oder nur, nur sehr langsam nachbesetzt werden konnten. Das heißt, den Luxus zu sagen, ich nehme nur Geimpfte, haben viele Branchen nicht. Vor allem zum Beispiel so Branchen wie der Tourismus. Das heißt, die müssen froh sein, wenn sie genügend Leute bekommen, weil viele ihrer ehemaligen Mitarbeiter aus anderen Ländern gar nicht mehr zur Verfügung stehen zum Beispiel.
2: Jetzt muss man aber auch sagen, das Ganze hat natürlich seinen Zweck. Es gibt ja zumindest in Oberösterreich, habe ich gehört, schon längst Hotels zum Beispiel, die sagen, sie nehmen auch nur mehr 2 G-Gäste auf. Also gibt es sozusagen von, von der Wirtschaft, Wirtschaft auch äh, die Rückmeldung, dass ähm, Unternehmer sagen, okay, das ist jetzt alles wieder ein Wahnsinn, aber wir ziehen das jetzt durch und das passt schon so, dass man jetzt nochmal so strenge Maßnahmen macht.
1: Also viele, viele Top-Betriebe befürworten das und haben das von vornherein gesagt. Also ich kenne auch sehr viele sehr bekannte äh, Hotelbetriebe ja, in Westösterreich, die sich von Anfang an gar nicht mehr auf die Debatte eingelassen haben, wie testen und wie oft testen, sondern die nehmen wirklich nur noch geimpft oder genesen. Auch deshalb, weil sie genügend Leute haben, die bei ihnen einfach den Urlaub verbringen wollen. Mhm. Das ist, ich glaube einfach, hier wird sich auch irgendwie die Spreu vom Weizen trennen. Die Top-Betriebe werden, werden toll besucht sein und die anderen, ja, haben wir dann ein Problem. Es wird sicher auch da in diese Richtung gehen.
2: Mhm. Wie sagt man dazu, das ist dann immer Bereinigung vom Markt sozusagen, die Besseren übernehmen.
1: Ja, wobei, ja, wobei es ist, es ist, man tut dann äh, manchen Betrieben äh, Unrecht, weil Bereinigung vom Markt heißt natürlich auch, dass die großen, bekannten Skigebiete zum Beispiel äh, eher äh, kein Problem haben als die kleinen Familienbetriebe, die aber ein tolles preis leistungs haben. Aber letztendlich, äh, ja, werden, wer, also ich mache mir um Lech oder um Kitzbühel jetzt keine Sorgen.
2: Als Martin Kocher noch Ökonom und Leiter des Instituts für höhere Studien war, hatte er gemeint, die Kurzarbeit dürfe es maximal ein bis eineinhalb Jahre geben. Danach wäre die Sinnhaftigkeit nicht mehr gegeben. Ähm, ja, ja, es ist jetzt, schon länger jetzt, her.
1: Jetzt ist er Arbeitsminister und denkt sich, äh, was, weiß, was, was weiß ich, was noch kommt. Ja? Und er hält sich natürlich alle, alle Möglichkeiten offen. Das Interessante ist ja, die Kurzarbeit äh, wurde ja mehrmals schon verlängert, sollte eigentlich auslaufen, wird jetzt neuer, neuerdings, neuerdings verlängert, äh, vermutlich sogar bis Ende nächsten Jahres. Äh, und ja, viele Experten sehen das natürlich eher sehr kritisch, weil wir in manchen Bereichen einfach Menschen in der Kurzarbeit halten, die woanders sofort auch einen Job bekommen könnten. Mhm. Das heißt, wir... wir, wir wir müssen aufpassen, die Kurzarbeit ist kurzfristig sehr gut, weil sie Arbeitslosigkeit kurzfristig verhindert. Aber sie sollte dann relativ schnell wieder abgeschafft werden, weil sonst da ist es nichts anderes, als dass, sie, dass wir daraus Arbeitslosigkeit unter Anführungszeichen produzieren. Wenn jemand einmal zwei oder drei Jahre in Kurzarbeit war, dann wird es schwer sein, dass man den auch wieder in den richtigen Arbeitsmarkt integriert. Sehr oft befürchten Leute, gehen diese Leute dann zu einem Großteil von der Kurzarbeit direkt in die Arbeitslosigkeit.
2: Aber wenn es jetzt eh so viel Kritik gibt und äh, der Martin Kocher ja selber gesagt hat, das ist jetzt eigentlich keine gute Idee, bitte, warum behalten wir sie denn dann? Ist es, äh, weil er sich nicht traut? Ja? Nein. Oder gibt es da schon einen Sinn?
1: Naja, es ist so, ähm, letztendlich... Äh, ist das natürlich auch äh, ein, ein, eine Sache, wie, wie gehe ich damit um. Also in Wirklichkeit kaschieren wir damit auch unsere Arbeitslosenzahlen. Also ich sage jetzt da überspitzt formuliert, vor vielen Jahren hatte Österreich deshalb die tollste und niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa, weil wir die Leute mit 50 in Pension geschickt haben. Das ist jetzt vorbei. Das heißt, die Leute gehen äh, wesentlich Später in Pension, deswegen sind aber die einen oder anderen, vor allem auch die Älteren, äh, länger arbeitslos oder immer wieder arbeitslos. Und jetzt kas kaschieren wir halt diese Arbeitslosigkeit nicht mit der Frühpensionierung, sondern mit der Kurzarbeit.
2: Ja, eh Gerhard, aber ich meine, kaschieren ist halt irgendwie jetzt auch nicht die ich beste bin, Lösung.
1: Ich bin ja eh nicht da ein Freund dieser Lösung, aber ich, mir kommt es ein bisschen so vor. Und ich, ich, ich verstehe das natürlich auch. Also wenn niemand will, will haben, dass Leute in die Arbeitslosigkeit gehen. Das ist ganz klar. Aber letztendlich geht es darum, wir haben allein im Tourismus äh, 13.000 offene Stellen, äh, die, jeder, die, die nicht nachbesetzt werden. Also es war im Oktober so. Nicht? Und da könnte man durchaus den einen oder anderen äh, Mitarbeiter, der jetzt in Kurzarbeit äh, in Wien ist, sicher motivieren, äh, einen neuen Job anzunehmen. Mhm.
2: Aber das passiert nicht. Die Wirtschaftskammer hat schon geschrieben, dass es derzeit eine Stornovelle für den Jänner gibt. Und ich frage mich gerade, ist jetzt die Wintersaison schon vorbei? Und vor allem, woran liegt jetzt diese Stornovelle überhaupt? Weil im Moment sieht es sie ja trotzdem noch so aus, es könnten ja Geimpfte dann trotzdem überall hin und Kinder, zumindest in Wien, könnten auch schon geimpft sein.
1: Ich glaube, die Verunsicherung ist groß. In anderen Ländern sind ja die, die, die Corona-Fälle auch sehr hoch. Und, und da gibt es die Ersten, die stornieren. Was ich so gehört habe, gibt es ein paar Gründe. Zum Beispiel einer der Gründe ist, die Holländer, die ja doch auch ein sehr wichtiges Publikum sind, die sind zu einem ziemlich großen Teil mit Johnson Johnson geimpft äh, und nur einmal geimpft. Äh, in Österreich musst du aber einen zweiten Stich haben, damit du überhaupt bei uns quasi ein Hotel buchen, in ein Hotel übernachten kannst oder in die Gastronomie gehen kannst. Das heißt, hier gibt es ein paar Dinge, die man, die man beachten muss. Also die Holländer dürften jetzt relativ großzügig storniert haben, äh, vor allem die, die auch schon vor Weihnachten vielleicht ein paar Tage schiefern wollten. Und, und das Gleiche gilt natürlich auch äh, für viele äh, potenzielle Urlauber aus Deutschland, die einfach jetzt schon sagen, nein, das wollen sie gar nicht mehr, äh, diese, diese, diese Unsicherheit, sie, sie werden nicht schiefern gehen. Mhm. Also es wird, ein, es, wird, es wird ein Problem werden, wenn wir das nicht in den Griff bekommen bis Weihnachten. Weil, weil niemand möchte einen Urlaub machen, bei dem er unter Anführungszeichen die ganze Zeit auch Angst haben muss.
2: Wie schaut es denn mit dem Weihnachtsgeschäft aus?
1: Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich sage mal, der große Sieger des Weihnachtsgeschäfts heißt heuer wieder Amazon. Mhm. Der Onlinehandel wird nach wie vor dazugewinnen, auch weil es jetzt schon auch das Problem gibt, dass die Lieferketten ja uns auch bei, bei den Weihnachtsgeschenken offensichtlich ein Problem spielt, äh, ein Schnippchen schlagen, ein Problem sind. Das heißt, viele müssen rechtzeitig jetzt online schnell bestellen, Sachen, die es möglicherweise noch gar nicht im stationären Handel gibt, weil man sie dort auch nicht finden wird. Jetzt sage ich einmal, das ist Jammern auf hohem Niveau, also wenn wir jetzt da Ende des Jahres sagen, okay, nicht jeder hat seine Playstation bekommen, dann finde ich das Persönlich nicht so schlimm, aber für den einen oder anderen ist es möglicherweise eine Tragödie.
2: Mhm. Und diese Lieferschwierigkeiten, die gibt es?
1: Ja, das ist, das ist der Halbleitermangel, der Chipmangel, den gibt es in allen Bereichen und den wird es natürlich auch bei jenen Produkten geben, die aber gerade zu Weihnachten gerne geschenkt werden, also Elektronik zum Beispiel.
2: Weil du wieder gesagt hast, Amazon will wieder der große Gewinner. Weil letztes Jahr hat es ja dann das große Bestreben gegeben, die Leute zu motivieren, dass sie daheim bestell, also halt bei heimischen Betrieben, Betrieben bestellen und so. Aber in Wahrheit, das hat natürlich im großen Stil nicht niedergeschlagen,
0: oder?
1: Naja, voriges Jahr war es ja noch ein bisschen dramatischer. Da hat man noch versucht, um, um die, 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 die Adventzeit und die, und, und die Einkaufswochenenden äh, über die Runden zu bringen. Aber, aber es hängt alles äh, damit zusammen, ob Einkaufen ein Erlebnis bleibt oder ob ich nur hingehe, mir das abhole, dann kann ich es gleich online machen. Also das Einkaufen hängt natürlich sehr stark auch zusammen, dass ich das verbinde mit einem Gastronomiebesuch, vielleicht mit einem Besuch des Christkindlmarkts. Und ich meine, so, so romantisch ist jetzt Christkindlmarkt nicht. Ich bin gestern am Wiener Christkindlmarkt äh, vorbeigegangen. Die einzige Schlange, die ich dort gesehen habe, war beim Eingang, weil da wurden alle streng kontrolliert. Nicht? man hat einmal, ich weiß nicht, eine Viertelstunde braucht, bis man überhaupt reingekommen ist.
2: Mhm. Faltiert irgendein Land ein oder irgendwelche Maßnahmen, die eigentlich eingeführt gehören? Gibt es da irgendwas, was irgendwie von allen ignoriert wird, aber was eigentlich ganz gut wäre, deiner Meinung nach?
1: es gibt ein paar Länder, die, die, die stehen besser da, aber ich, ich, ich habe immer das Problem, das ändert sich alle halbe Jahr. Nicht? Also, am Anfang war Schweden das Pfui und jetzt ist das Schweden das Hui. und äh am Anfang waren wir so super und jetzt sind wir nicht so super. Ich, es, es ist jetzt, ich, ich möchte nicht wieder sagen, was toll ist und in einem halben Jahr sagen dann alle, es stimmt nicht. Ich meine, jetzt hoffe, ich, dass, dass das jetzt da irgendwann einmal passiert. Aber das ist wirklich ein Riesenproblem. Am Anfang waren die Inzidenzen in Wien viel höher als in anderen Bundesländern und jetzt ist Wien quasi, steht besser da, von gut kann keine Rede sein. Das ändert sich so massiv, weil letztendlich glaube ich schon, man sieht halt, dass diese Länder, die so ein bisschen mit einer nordischen Kühle und ein bisschen unaufgeregt an die Sache herangehen, unterm Strich das ganz gut gemacht haben.
0: Also gut, um Lech oder Kitzbühel macht sich unser Wirtschaftschef Gerhard Hofer also keine Sorgen. Wirtschaftlich gesehen wünscht er sich aber genauso wenig einen weiteren Lockdown wie der Großteil der heimischen Wirtschaftswelt. Wir freuen uns übrigens stets über Feedback, also schreiben Sie uns gerade in den vergangenen Tagen hat uns vor allem zum Covid-Thema viel Post erreicht und wir laden Sie jetzt ein, uns direkt Fragen zum Thema zu schicken, die wir uns dann in einer der kommenden Ausgaben dieses Podcasts genauer ansehen werden. Schreiben Sie uns also gerne oder noch besser sprechen Sie uns eine Sprachnachricht ein, die wir dann auch gerne im Podcast einspielen. Alle Fragen oder Voice-Messages bitte an das Postfach podcast und ach ja, es freut uns natürlich auch, wenn Sie anderen von diesem Podcast erzählen, so er Ihnen gefällt. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut und vor allem gesund durch diese Woche. Papa. und bis morgen.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter Diepresse.com-Abo